0: Hallo zu einem neuen Format hier bei Headliner. Hier ist Max, ihr hört mich heute mal ausnahmsweise alleine und ähm, ihr seid heute im Plattenregal gelandet. Das ist jetzt eine neue Kategorie, die wir ähm, auf unserem Kanal ein bisschen aufbauen wollen. Und ähm, ja, da soll es um ein Thema gehen, was sonst in unsere Videos bzw. Podcasts, was da eigentlich nicht so reinpassen, dem wir aber auch gerne Plattform geben wollten. Und das sind Plattenkritiken einfach und CD-Reviews. In die eigentlichen Folgen passt das eigentlich nicht so richtig rein. Ich habe immer mal versucht, das so ein bisschen anzuschneiden, über Alben oder Songs und Veröffentlichungen zu reden, wenn wir auf Bands kamen, bei denen ich das jetzt spannend fand oder wo gut was anlag. Aber es bietet sich einfach nicht großartig an, in, einer, in einem Podcast über Rock am Ring, der eh dann ausufernd plötzlich anderthalb Stunden geht, dann noch eine kleine Plattenkritik einzubauen. Und ja, wir wollten einfach ein bisschen unsere Palette erweitern, auch um regelmäßiger euch Uploads liefern zu können, dass ihr mehr kriegt für euer Abo und ja, das ist so das Experiment, was ich heute mal machen darf. Der Plan ist, dass das regelmäßig kommt. Mit keiner festen Upload-Struktur, weil es natürlich auch immer davon abhängt, was kommt so raus. Aber das Gute ist ja, der Musikmarkt bietet ja eigentlich monatlich eigentlich einige spannende Releases. Und ja, zum Start haben wir uns jetzt eins ausgesucht, beziehungsweise ich, das am heutigen Freitag den ähm, 6.4. auf den Markt kommt. Und zwar ist das neue Album von 30 Seconds to Mars mit dem Titel America. Allein deswegen passend, weil sie dieses Jahr auch einer der Headliner Barock am Ring sind und natürlich auch deswegen relevant ist, wie denn das neue Material so ist. Und die Rubrik soll folgendermaßen aufgebaut sein. Natürlich gibt es am Ende eine Bewertung, die sich zusammensetzt ähm, aus den Gesamteindrücken der Platte. Ähm, ich möchte das ganz einfach auf einer Skala von 1 bis 10 machen, weil das, denke ich mal, eine gute Range ist und man auch dann gut differenziert bewerten kann. Und ähm, ja, für mich stehen da im Mittelpunkt natürlich die Songs an sich. Dann, wie sind die Instrumentals gemacht, wie ist die Produktion und auch Vocals und Lyrics. Also das möchte, würde ich alles auf, ähm, alles auf einzeln für mich bewerten und dann eben den großen Gesamteindruck draus machen und dann euch eine Wertung zu geben, mit der ihr was anfangen könnt. Dafür ist es aber, denke ich mal, am einfachsten erstmal einfach von vorne anzufangen und sich äh, durch die Platte durchzuarbeiten. Ja, kurz zur Band. Tatsächlich schon Ende der 90er Jahre gegründet. Mit, dem, mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum dann 2002 an den Start gegangen. Äh, hat ein bisschen gebraucht, bis sie in dem Mainstream angekommen sind. Ähm, ich denke mal, die meisten sind sie mit The Beautiful Lie geläufig geworden. Das Album, wo Songs wie The Kill oder From Yesterday drauf gewesen sind. Ähm, ja, das ist 2005 erschienen. Das ähm, war auch die Zeit, in der ich sie dann ungefähr für mich entdeckt habe, weil ich muss sagen, ich war, war eine Zeit lang sehr großer Fan dieser Band. Äh, mittlerweile ist das nicht mehr ganz so der Fall. Warum, dazu kann ich auf jeden Fall gleich auch was sagen. Ähm, ja, und eigentlich seit dem This Is War-Album, was 2009 erschien, sind die eigentlich in der Riege der ganz großen Rockbands unserer Zeit eigentlich angekommen. Ähm, nicht unumstritten, definitiv. Ja, aber sie haben die großen Festival-Slots seitdem bekommen, haben auch einiges an Airplay gekriegt, auch gerade mit dem letzten Album Love, Lust, Faith and Dreams, ist es nochmal ein bisschen mehr geworden. Und nun eben das fünfte Album, America. Kurz zum Album an sich. Es sind zwölf Songs drauf, inklusive drei Features, was man auch von 32 Sammas so bisher nicht kannte. Äh, dabei sind der Produzent Z, Ace, Rocky und Halsey. Und das Album ist äh, als Standard-CD erschienen, als Deluxe-CD mit Bonus-Tracks, einer Colored Vinyl in Pink und einer Kassette. Genau, diese vier Varianten gibt es. Ähm, es gab vier Vorab-Singles, über die wir auch gleich ein bisschen genauer reden können. Fand ich eine tatsächlich relativ gelungene Kampagne zum Albumcover. Ähm, ihr seht jetzt hier auch auf dem Bild quasi so Listen oder Rankings, keine richtigen Rankings, aber Aufzählungen mit verschiedenen Dingen, die Amerika eben ausmachen. Das ist natürlich alles sehr patriotisch, aber ähm, ja, es gibt auch verschiedene Albencover dadurch und ich fand es eigentlich eine ganz nette Idee. Aber sagt jetzt noch nicht viel über die, die Qualität des Albums aus, aber sei hier mal kurz erwähnt. Und, vielleicht auch nicht unspannend, ähm, Jared Leto hat in Interviews angedeutet, dass es vorerst das letzte Album der Band sein könnte, um aber auch hinterherzuschieben für sehr lange Zeit, weil sie eben sehr langsam produzieren. Also das ist, glaube ich, ein kleiner PR-Move, der jetzt einiges, äh, einige Fans so aufschrecken soll, dass es die letzte Platte der Band ist, wovon ich aber ehrlich gesagt nicht ausgehe. Na gut, dann schauen wir einfach mal direkt. Das Album wird eröffnen mit der ersten Single, auch Walk on Water. Ein Song, der direkt ziemlich auffällt, wenn man den Backkatalog von 30 Seconds to Mars kennt. Denn er hat ähm, Gospel-Anleihen in der Strophe schon. Gospel-Chöre. Ja, fällt deswegen auch ein bisschen bisschen raus und kam als erstes Single und war für mich auch erstmal ein ganz spannender Entwicklungsschritt, so also eine Entwicklung von dem, wie es vorher war, weil es ein Song tatsächlich sehr gut steht. Und äh, mit Gospel haben sie auch schon mal auf ihrem Unplug gearbeitet. Finde ich jetzt hier gut gelungen. Ähm, hat auch dann einen sehr großen Refrain, der Song, der aber auch wieder mit sehr viel Co arbeitet. Und eigentlich dieser ganze Song zeigt schon das große Spannungsfeld, in dem sich die Band generell bewegt, dass man eben. Fast schon mit der Brechstange versucht, Ohrwürmer zu kreieren. Aber mit großen Refrains, viel Chor und ja, einfachen Melodien. Was im ersten Augenblick auch ganz gut kommt. Explizit bei dem Song fand ich, dass es ein guter Album-Opener war. Aber man muss auch sagen, dass dieser ja, stark polierte Ohrwurm-Pop einem schnell auf die Nerven geht. Und das eigentlich ist der Song mit die Skizze für alles, was danach auf dem Album passiert. Das heißt, wer den Song gehört hat und den nicht mag, dem kann man auch jetzt schon sagen, dass ihm der Rest des Albums wahrscheinlich auch nicht gefallen wird. Und ähm, ich kann an der Stelle schon sagen, dass der Song für mich eines der Highlights auf dem Album ist. Aber danach kommen auch durchaus einige kritische Momente und auf die will ich auch direkt mal eingehen. Wir haben als nächstes nämlich den Song Dangerous Night mit Seth zusammen. Ein Song, der eigentlich gut anfängt, aber dann ganz in einen ganz furchtbaren Refrain abdriftet der absolut billig und auf Plastik produziert ist. Und von einem Produzenten wie Zet, der sich eigentlich in der Musikrichtung, ähm, der sich dieser Song bewegt, der mich eigentlich im klassischen Radiopop gut auskennt, das sogar von ihm, von dem ich jetzt kein großer Fan bin, das ist trotzdem eine schwache Nummer geworden. Äh, die Lyrics sind absolut austauschbar und auch das ganze Feeling des Songs, das fühlt sich komplett falsch an. Und ähm, ab da wird eigentlich diese Richtung eingeschlagen, die diesem Album wirklich nicht gut tut. Und gerade als ehemaliger Fan dieser Band da hatte ich auch wieder Hoffnung, dass vielleicht was Gutes bei rumkommt, aber als die Single kam, hat sich diese Hoffnung schon ein bisschen im Keim erstickt und leider, ja, leider zieht sich das Ganze dann auch ein bisschen durch. Wir haben nämlich noch mehrere solche Momente, beispielsweise auch der nächste Song Save Me, der zum einen ein absolutes Rip-Off vom Gitarrenriff von Ellie Goldings On My Mind ist. Das wird einfach kopiert. Ist auch insgesamt einer der schlimmsten Songs, den ich von dieser von Ferdesängst jemals gehört habe. Die Lyrics klingen so, als hätte Jared Leto. Texte von Wandtattoos und Inspirational Quotes auf Facebook gesucht und äh, die in einen Song reingepackt und hat hat ein, ist eine billigste Plastikpop-Hymne entstanden, die quasi diese negative Entwicklung, die man nach dem zweiten Song schon erahnt hat, auf die Spitze getrieben hat. Und ja, das sind leider Momente, die sich dann wiederholen. Ähnlich äh, ähnlich furchtbar ist auch der Song Hail to the Victor, äh, der an achter Stelle folgt, der auch mit einem Clapping-Stampf-Prikorus kommt und man erwartet quasi den ein klapp Das versuchen sie auch zu kreieren, scheitern dabei auch, aber krachend und versuchen sich fast schon an Dubstep-ähnlichen Sounds, die absolut unmodern daherkommen, wo man sich fragt, was ist da passiert? Also woher kommt dieser, diese Idee überhaupt, so einen Sound zu wählen als Band, die ursprünglich aus dem Gitarrenrock kommt und sich dann wirklich insbesondere bei diesen zwei Songs, die ich gerade angesprochen habe, Save Me, Dangerous Night und auch hier bei Hail to the Victor ja, ins, ins Peinlichste am Pop versucht. Obwohl es durchaus gute Momente gibt, beispielsweise die dritte Singleauskopplung One Track Mind, auch mit Feature-Gast, ähm, Feature äh, mit ASAP Rockets zusammen, ist trotz des etwas gewollklingenden synthi den man eingebaut hat, eigentlich ein relativ gelungener Song in meinen Augen. Fühlt sich ein bisschen an wie ältere Songs wie Stranger in a Strange Land äh, vom This Is War-Album, wenn man das sagen darf, ganz entfernt nach der Self-Titled-Era, also nach dem allerersten Album. Nur eben ohne die Gitarren und weniger hart. Aber ähm, ja, dieser eher dunklere Synthie-Vibe steht ihnen an sich sehr gut. Und ich finde, das haben sie auch früher schon mal gemacht. Und das ist ein Song, wo ich eine, eine sinnvolle Weiterentwicklung sehe. Das Feature wirkt auch sehr stimmig. Ähm, ist jetzt nicht besonders auffallend, aber ASAP äh, macht dann macht eine gute dritte Strophe rein, die auch vollkommen passt, ähm, er nutzt ähnlich wie Jared Vocoda Sound im Song, auch neu befördert, Songs to Mars. Finde ich in dem Song auch gut genutzt. Muss man natürlich mögen. Es gibt ja auch einige Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können, was ich auch verstehen kann. Ich finde, sie haben es an der Stelle ganz gut gemacht. Definiert das Genre jetzt nicht neu, aber ähm, auf dem Album für mich tatsächlich eines der Highlights. Aber es ist tatsächlich eins äh, ja, der wenigen Highlights, die besonders herausstechen. In der gleiche Kerbe schlägt auch Love is Madness, auch ein Feature-Song zusammen mit Halsey, hat auch sehr trappige Anleihen. Klingt für mich eigentlich eher wie ein Halsey-Song. Also das Feature ist sehr krass auf sie zugeschnitten und klingt eigentlich eher wie Halsey featuring First Things to Mars und nicht andersrum. Ja, auf ihrem Album, äh, auf ihrem aktuellen Album, was letztes Jahr rausgekommen ist, hätte sich der Song nahtlos eingefügt, definitiv. Hier auf dem Album sticht ja auch ähnlich wie One-Track-Mind positiv heraus, aber auch in Anbetracht der Tatsache, bei welcher Band und auf welchem Album wir hier sind, Letzter einen, kann man sich durchaus wundern über den Sound. So. Ähm, ich finde, für, ein, für einen Pop Song ist er positiv hervorzuheben, gerade aus der Feder von First Things to Mars, weil sie meiner Meinung nach äh, scheinbar kein Fable dafür haben, gute Pop, also gute richtige Pop Songs zu schreiben. Ich finde den relativ gelungen, ist ähm, ein bisschen mutiger und konsequenter als die Songs, die so hardcore versuchen, ja auf diese gute Laune-Chartschiene zu, zu zielen. Ähm, der Song ist ein bisschen düsterer eben auch wie beim One-Track-Mind, finde ich eine Richtung, die ihn eigentlich ganz gut steht. Ich hätte mir den Song lieber auf einem Horsey-Album gewünscht, wie ich es auch gerade schon gesagt habe. So ist es einer der besseren Songs auf einem 30 Seconds to Mars-Album, was auch eine komische Aussage ist zu treffen. Was einfach auch daran liegt, dass das Album einfach wirklich viele Momente bietet, wo man einfach ratlos, einfach nur ratlos ist, was das soll. Ein Instrumental ist noch auf dem Album drauf, ähm, Monolith heißt es, äh, ist ganz nett, ist aber auch vollkommen unnötig und Geht musikalisch eins zu eins in die Richtung wie Instrumentals, die auf äh, dem letzten Album Loveless, Faith and Dreams benutzt wurden. Mit ja, billigen abgenutzten Mustern wie diesen Inception-Horns, die man aus dem Trailer dieses Films kennt. Ja, haben sie auf dem folgenden Album auch schon, ich habe sogar mehrmals auf zwei Instrumentalsongs benutzt. Hier machen sie es wieder. Der Song klingt absolut so, als wäre er auch auf dem anderen Album drauf gewesen. Und ja, ist für mich einfach nur ein absoluter Lückenfüller. Und dazu kommen dann noch andere Songs, die jetzt ja auch nur ganz kurz angeschnitten sein sollen. Great Wide Open, absoluter Versuch, wieder aus dem Stadion Baukasten mit großen Chorefröres und absolut abgedroschenen Lyrics, die irgendwie versuchen, Tiefe vorzugaukeln, die einfach nicht da ist. Ist ganz schön gemacht mit wieder Gospel-Menten der Strophe, wo ich erst kurz gedacht habe, jetzt kommt vielleicht was Nettes. Aber ja, der Song hat sich wieder auch total in sich selbst verloren und klingt... Ja, so unangenehm, cheesy, amerikanisch, nach einer schlechten Variante des American Dream. Also, es ist einfach belanglos. Es ist, man weiß nicht, man weiß, wo sie hin wollen aber es gelingt überhaupt nicht. und Also, ich fühle es überhaupt nicht. Und äh, gleiches gilt für so Songs wie Live Like a Dream oder Dawn Will Rise. Also, sie, die auch schon katastrophal klingen vom Songtitel einfach. Und man kriegt genau das, was man kriegt. <lacht> Und man kriegt genau das, was man erwartet. also es klingt, wie ich eben schon meinte, nach Wantattoo diese Lyrics einfach. Absolute generische Feel-Good-Songs. Ja, wo nichts hängen bleibt. Der Refrain bleibt nicht hängen. Man hat ihn einmal gehört und es verschwindet sofort wieder. Dagegen ist äh, Great Wide Open mit den leicht gospeligen Vibes und der Orgel in der Strophe fast schon eher innovativ. Äh, was es jetzt in fact auch einfach nicht ist. Aber ja, sticht positiv heraus. Und ja, das Album fällt generell ab der Mitte nochmal extrem ab. Also wir haben am Anfang Songs, die ich doch recht... nicht, Ja, was heißt... Ja, doch. Also die ich schon nicht schlecht finde. Also Walk on Water, One Track Mind und ähm, Love is Madness sind durchaus gute Songs. Wenn man jetzt vielleicht versucht, sich wegzudenken, dass wir uns hier bei einer Band befinden, die eigentlich Rock und Alternative mal gemacht hat. Aber da sind schon die Ausrutscher da, wie Dangerous Night und Save Me. Und ab der Hälfte der Platte verliert es dann einfach in dieser Belanglosigkeit. es ist jetzt nicht krass beschissen, aber es ist auch nicht ansatzweise gut. Also es sind einfach so Songs, die gehen rein und direkt wieder raus. Und das ist eigentlich nicht das, was man auch von einer Headliner-Band wie auf dem Festival für Rock am Ring erwartet. Es gibt am Ende noch zwei Songs, die ich positiv hervorheben möchte. Ganz besonders ähm, Remedy. Das ist ein Song, den ich jedem empfehle, mal anzuhören, der die Band eigentlich mag. Äh, ganz besonders spannend deswegen, weil Shannon ihn singt und nicht Jared. Gab es so noch nicht in der Vergangenheit bei dieser Band. Es gab einen Song, den äh, ja, den Closer vom This Is War-Album, den Channelito auch geschrieben hat. Der war allerdings instrumental. Fand ich auch damals schon sehr angenehm zu hören. Und auch hier geht es wieder in die Schiene von dem Song mit Akustik-Gitarre. Es hat leichte Country-Folk-Anleihen und steigert sich am Ende noch ein bisschen orchestraler. Und war für mich eine absolut positive Überraschung, weil ich wusste auch nicht, dass ein Song da ist, wo er singt. Und als er losging, war ich halt direkt... Also der Song kommt an der 10. Stelle, ich war eigentlich schon mit dem Album durch und dachte, es kommt nichts Anständiges mehr und war da nochmal kurz hooked an der Stelle und muss sagen, für mich eigentlich der spannendste Song der Platte mit ähm, Walk on Water. Deswegen nochmal vorgehoben am Ende und ganz nett ist auch das Abschlusslied Rider. Relativ gelungener Ansatz, ein bisschen langweilig umgesetzt und verliert es dann auch ein bisschen in einer ganz schönen Pathetik. Ähm... Ja, funktioniert so ein bisschen wie so eine Abspannmusik, was zu diesem absolut aufgeblähten Album auch irgendwie passt, also es ist wie also wäre das Album ein Film, wäre es vielleicht so ein bisschen Transformers, also sehr aufgeblasen, der große Popcorn-Moment für die große Masse soll kommen, aber irgendwie, wenn man das Ganze mal kritisch beäugt, ist das alles ziemlich halbgar und ja, dieser, dieser Song Rider ist eigentlich der passende Abspannsong. Ziemlich pathetisch, eigentlich ganz nett. Ich glaube, auf dem This is War-Album ähm, wäre er richtig eingebettet dann auch ganz gut gekommen. Da ging der Sound ja auch schon in diese Stadionrock-Richtung, die sie hier teilweise versuchen einzuschlagen. Aber meiner Meinung nach damals wesentlich besser als heute. Und ja, das ist der Abschluss dieses zwölf langen Albums. Ähm, und man weiß am Ende nicht so richtig, wie man es einordnen soll. Also insgesamt, die Songs an sich, es sind gute Elemente und Ideen vorhanden. Das muss man der Band definitiv lassen. Und man kann die gelungenen Momente und Ideen auch finden, wenn man sie sucht, weil dieses elektronische Gewand der Band an sich steht. Aber eben nicht auf diese Weise. Für mich ist die Band, wenn man auf die elektronischen Sounds guckt, muss sie düster klingen. Und ich finde so Songs wie Stranger in a Strange Land in der Vergangenheit, das waren starke Synth-Pop-Songs. Oder nicht mal Pop, also einfach starke Songs mit starkem synthia einschlag ähm, Wie oft kann man das Wort stark in einem Satz benutzen? Und äh, hier versuchen sie aber nicht diesen Weg zu gehen, sondern sie versuchen elektronischen Pop zu machen. Und das sind Songs wie Save Me, wie Dangerous Night, We Live Like a Dream, We Hate to the Victor. Das sind einfach für mich persönlich katastrophale Songs. Und jeder, der diese Band mal mochte, ähm, wer sie ganz schnell nicht mehr möchte, nicht mehr mögen möchte, der soll sich mal diese Songs anhören. Weil, also das kann einen echt traurig machen, ähm, was da passiert. Und ich kann absolut nicht verstehen, für welche Zielgruppe das gedacht ist von den alten Fans. Also es ist ganz klar, ja, eigentlich ein Cash-Grab. Es ist ein konsequenter Sellout, der da gemacht wird und der auch zu, seelenlose, zu absolut seelenlosen Produkt geführt hat. Und ähm, ja, wir haben hier keine Weiterentwicklung musikalisch und einfach einen Sprung in eine Belanglosigkeit für mich. Und wenn man da sich das Handwerkliche anguckt, von den Instrumentals beispielsweise, muss man sagen, dass dieser, die alten Wurzeln aus dem Gitarrensound, dass sie komplett aufgegeben worden sind. Und eben hin zu der Elektronik. Was ja auch nicht schlecht sein muss. Es gibt ja durchaus gute, gute Bands, die geschafft haben, auf ein Rockalbum ein gutes äh, Synthiealbum album oder elektrisches Album folgen zu lassen. Ich finde beispielsweise, dass eine Band wie die Editors es schafft, auf der einen Seite guten Indie-Rock zu machen, aber auch auf allem wie in Dislike and Owners in the Evening, in Dream jetzt, oder auch zuletzt Violence, eben auch gute elektronische Momente hat. Und das ist durchaus möglich, das zu machen, aber für das Things to Mars scheitern halt hier krachend daran, dass sie eben sich im Plastikpop verrennen, statt irgendwie Substanz aufzubauen. Und ja, es ist einfach weit hinter den Möglichkeiten geblieben, die sie haben. Auch wenn man innovative und auch gute Momente hat, die zeigen, die Band, wenn sie wirklich gewollt hätte oder nicht mit aller Gewalt versucht hätte, ein Radio zu schreiben, hätten durchaus gute Songs entstehen können. Ich finde diese Gospel-Anleihen, die immer wieder vorkommen, eigentlich gelungen. Insbesondere bei Walk on Water. Das hätte das Potenzial für einen guten stadion rocksong im positiven Sinne. Genauso wie die eben erwähnten One-Trick-Mind oder Love is a Madness zeigen, wie man Pop macht, auch mit Feature-Gästen wie Horst oder A$AP Rocky, der stimmig ist und funktioniert. Also ich finde, das sind Songs, die man natürlich kritisieren kann, aber die im Vergleich zum Rest des Albums sehr rausstechen. Und das wäre vielleicht eine Schiene, auf die man sich hätte mehr konzentrieren sollen. Man hätte an Songs länger feilen müssen, man hätte nicht immer den einfachsten Weg nehmen müssen und auch unbedingt an den Lyrics länger arbeiten. Das Experiment Remedy sei da auch nochmal vorgehoben, auch instrumental. Es ist sehr reduziert, aber auch ja, es, ist, es hört sich deswegen auch total spannend und vor allem super erfrischend, wenn man den Rest der, Songs, der, der die restlichen Songs vorher gehört hat, sticht er absolut positiv heraus. Ähm, genau wie man jetzt Shannon da ähm, ja gutes Zeugnis geben kann für, se für seinen ersten Gesangsauftritt, kann man auch generell sagen, dass Jared Lito gesanglich relativ wenig falsch macht. Also er hat einen hohen Wiedererkennungswert in der Stimme und ähm, hat auch an sich die starke Stimme, besonders bei Studioproduktionen. Äh, live, habe ich selber auch schon mal gesehen, das ist aber einige Jahre her, und natürlich auch, man sieht ja auch Festivalauftritt auf YouTube, äh, jetzt da feststellen müssen, dass da live teilweise ein bisschen weniger kommt, als man es dann auf der Platte hört, aber handwerklich klingt das alles schon mal sehr solide von den Vocals, aber mittlerweile auch extrem aufgesetzt, was es auch einfach unangenehm klingen lässt, weil es zu pathetisch geworden ist, und die Lyrics sind teilweise leider wirklich Absolut zum Fremdschämen und sind auch durchgängig über das Album in den seltensten Fällen ansatzweise gut. Also bei den Lyrics muss man sagen, wo ich ihn jetzt lobe, was er stimmlich an sich kann, das geht auch alles dadurch flöten, dass die Lyrics einfach zu billig sind. Das funktioniert so nicht. Und da hilft wahrscheinlich die ganze Produktion nichts. Die ist natürlich auf Hochglanz und die möchte absolut sauber und reinklingen, aber ist dadurch oft viel zu gewollt. Also man hat ja schon angefangen bei den letzten Alben richtig krass zu schleifen und aus diesem Emo-Alternative-Rock-Ding hat man versucht, eine Stadion-Rockband aufzubauen, die sich bei EXO YouTube bedient, was auch legitim ist, wenn man es seine gut macht. Ähm, ich fand das Experiment schon teilweise gescheitert. Und äh, ja jetzt hat man diesen stadion rock einfach beerdigt und ist in absolut abgedroschenem Pop gelandet und versucht, irgendwie die große Geste zu machen, versucht ständig mit köhren Ohos und ähm, sich repetitiv wiederholenden Lyrics ja, den den äh, den Zuhörer zu catchen. Aber wenn man ehrlich ist, sind ist einfach alles nur langweilige Kniffe, die auch schon hundertmal so da gewesen sind und die auch niemanden mehr dem Ofen hervorlocken. Und ja, und wenn man all diese Punkte zusammenbringt, soll natürlich auch eine Wertung hier am Ende kommen. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, äh, wie gesagt, eine Skala zu machen von 1 bis 10. Also relativ easy, wie man zum Beispiel auch von Filmbewertungsseiten wie IMDb kennt. Und ja, man kann diesem Album in meinen Augen nicht mehr als fünf Punkte geben, weil es sind durchaus gute Momente vorhanden und gute Ideen da, aber die sind echt in der Minderheit und viele Songs, die vielleicht auch gut anfangen, lassen extrem krass nach, weil viele schlechte, billig klingende Refrains drin sind und... Ja, die Kreativität dieser Band scheint irgendwie absolut klöten gegangen zu sein. Und äh, deswegen fällt es mir leider schwer, da eine gute Wertung zu geben, auch wenn ich es gern gemacht hätte. Aber leider ist in ein Seconds to Mars. Ihren Abwärtstrend komplett fort. Trotzdem möchte ich Anspieltipps geben. Zum einen ist das für mich der von Shen Lito gesungene Song Remedy. Das jetzt schon mehrmals hervorgehobene Walk on Water als äh, starke Leadsingle Und ähm, ja, wenn man Dich dann dem öffnen möchte, sind Love is Madness und One Tech Mind. Durchaus auch gute Pop-Songs, aber auch nicht mehr. Deswegen, genau, verbleibe ich so mit der ersten Kritik. First Things to Mars mit ihrem Album America. 5 von 10 Punkten. Ich hoffe, es war für euch interessant. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt Bock, sich das nochmal anzuhören, auch wenn es äh, jetzt nicht gelobt ist von mir. Ähm. Vielleicht gibt es auch Leute, die das ganz anders sehen als ich. Kann man natürlich auch gerne darüber diskutieren. Und äh, ja, Bildet euch selber eure Meinung am besten, haut mal rein und ich hoffe, das Format hat euch gut gefallen. In Zukunft möchte ich auch, wenn sich das anbietet, auch über das Packaging der Alben ein bisschen reden, was aber natürlich nur geht, wenn ich die Alben auch besitze oder entsprechend die Informationen schon im Internet gefunden habe. Wie zum Beispiel Boxen bestückt sind, Deluxe-Boxen, wie die Vinyl-Editionen aussehen, wie die Booklets sind und so weiter. Ähm, kann ich mit dem Album nicht machen, ich habe es nur über Spotify gehört und werde es mir auch nicht zulegen. Aber den Platten, die ich selber in der Hand habe, möchte ich da auch gerne was zu sagen, weil für mich als Käufer ist das immer spannend. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen so. Genau. Also bis dahin, danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns bald. Entweder in einer ganz regulären Headliner-Folge wieder oder ja vielleicht wieder im Plattenregal. Wer weiß. Bis dahin, macht's gut.